0: Подкаст «Подорожник». Очевидно полезно. Сделано в лайфхакере.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Подорожник», совместный проект лайфхакера и Яндекс.Го. Это четвертый сезон, который называется «Маршрут построен». И в нем мы говорим о том, как поставить цель, быть в тонусе на пути к ней, мотивировать себя и добиваться большего. Другими словами, строим маршрут к лучшей версии себя. Тема этого выпуска «Как найти себя». А конкретнее, как отличить собственные желания от навязанных извне и найти свое призвание. Меня зовут Екатерина Тюрина, я ведущая подкаста. Но разбираться в этой теме я буду не одна. Мне поможет сегодня Елена Рязанова, специалист по самореализации и автор книг «Это норм». Книга о поисках себя, кризисах карьеры и самоопределении. И «Никогда не будь. Как выйти из тупика и найти себя». Лена, привет!
0: Катя, привет! Очень рада, что пригласили поговорить на такую потрясающе интересную тему. Я надеюсь, вы запасли много классных
1: вопросов. Да, вопросы есть. Лен, только давай начнем не с такого глобального вопроса, как в нашей теме подкаста, в нашем названии «Как найти себя». Давай начнем с каких-то базовых вещей. Любому человеку что-то хочется делать, а что-то надо. Например, я хочу поступить на юридический. Ну и тем более папа говорит, что это престижно. И вот по этой формулировке, которую я только что озвучила, не сразу можно понять, чье это желание – Мое или папа. И не сразу можно это понять для самого себя. Лен, помоги мне отличить собственные желания от навязанных.
0: Во-первых, Катя, будем реалистичными? Нет человека, который был бы абсолютно свободен от ожиданий других людей, от каких-то идей, летающих в воздухе относительно как правильно, как нужно, какому возрасту что нужно успеть сделать, какому возрасту нужно состояться, заработать много денег, построить дом, завести ребенка и так далее. Катя, ты удивишься, но в моей работе есть огромное количество людей, у которых навязанным является не желание «надо», а желание «хочу». И у меня есть даже такой специальный термин, я назвала его «вирусные мечты». Но вот ты знаешь, когда стало модно, например, становиться блогером, или когда стало модно, вот хоть ты тресни, но имей какой-нибудь собственный бизнес и так далее. Или вообще не работай, устрой себе доншифтинг, едь под пальмы и сиди там с ноутбуком и делай вид, что все прекрасно, ты к этому только всю жизнь не шел. То есть вот эти все картинки – они настолько часто витают в воздухе, и мы можем сами не заметить, как мы словим такую идею, и эта идея может нас по-настоящему захватить.
1: Захватить, но будет мимолетной, ты хочешь сказать?
0: Нет, Катя, в том-то и дело, что будет не мимолетным. И человек может годами к чему-то готовиться, например, годами писать бизнес-план своего дела, например, рестораны или кофейни, который он купит. И в итоге, придя туда, в эту точку, когда он уже сделает серьезные очень шаги, он ведь может понять, что это вообще не то, что он хотел. Почему он так поздно это понял?
1: Ну, то есть как понять это с самого начала, чтобы не следовать тем самым вирусным мечтам, о которых ты сказала?
0: И есть такое волшебное слово – гипотезы. Их нужно проверять. Конечно, гипотеза – это то, что мы проверяем. Гипотеза – это как бизнес-идея, которую нужно проверить. Ты действительно этого хочешь или нет? И у меня есть примеры. Одна девушка, Настя, рассказала, что, работая в маркетинговых исследованиях, долгое время восхищалась флористами и тем, с какой красотой они имеют дело каждый день. И в итоге она пошла учиться на курсы флористов, ну, не бросая работу основную, естественно, и пишет – Ребята, целый день на ногах, ожог от клеевого пистолета, куча шипов э, в моих пальцах, и и я поняла, я не хочу этим зарабатывать деньги.
1: Лен, на проверку гипотезы нужно время. Очевидно, девушка из примера его как-то нашла. Как это сделать людям, у которых полная загрузка по графику, они не то что на своей работе ничего не успевают, а должны найти время на то, чтобы как-то реализовать свою цель, возможно, или мечту.
0: Иногда поворот в один градус работает так же здорово, как и поворот в 90 градусов. И я сейчас расскажу реальную историю из моей практики, историю, которая доказана успешная, потому что она не вчера произошла. Я за этим человеком наблюдаю за развитием этой истории уже 7 лет и э, рассказываю. Жила-была девушка Яна, она работала и чаром в банке в крупном. И я бы не сказала, что это работа, которая позволяет много чего еще параллельно развивать. Многие люди просто с трудом даже эту работу выдерживают, но у Яны была мечта рассказывать о вине, изучать вино, помогать людям, дегустировать вино. То есть это потрясающая работа. Вариант номер один, который напрашивается в наши головы и, естественно... Ну, у всех,
1: наверное, бросить работу, я переживаю. Уходи
0: с работы, иди учись. И если рассказывать это в категориях истории успеха», то через год Яна прекрасная, уже востребованный специалист по вину, да, там где-то отжигает а, на какой-нибудь дегустации. Нет, реальность выглядит гораздо интереснее, и Яна, конечно, работу не бросила, потому что обязательства финансовые девать некуда. Они есть, угу. как есть. И она начала двигаться в тему вина очень постепенно, очень поэтапно и очень хорошо взвешивая свои финансовые и временные возможности. Например, первым шагом, это в том числе была и проверка гипотезы, стал курс по истории винных регионов. То есть ты идешь и учишь историю винных регионов, и ты при этом понимаешь, тебе дальше туда интересно погружаться или нет. Ты хочешь рассказывать людям, тебя вообще самого
1: цепляет это То все. То есть она постепенно начала расширять кругозор, да. чтобы быть да. более осведомленной в теме и понять точно ли ей это нужно, при этом не бросая работу.
0: Потому что в том числе работа была и финансовым спонсором всего этого мероприятия, угу. да? И параллельно она... Начала понимать, какие профессионалы в каких нишах работают в винной сфере. Потом она пошла уже учиться непосредственно на Самелье на курсы Самелье, и там есть несколько ступеней, и она тоже училась не сразу на всех ступенях. И тоже каждый раз, параллельно, вот работе, она все больше и больше узнавала об этой теме. И все, о чем мы говорим, происходит. По выходным происходит по вечерам. Вот история о том, да, и не было в этой истории вот такой точки, в которой человек бы сказал: все, теперь мне нужно уволиться и уйти в никуда. На самом деле такое тоже бывает, и это тоже нормально. Но здесь очень важно понимать, насколько ты выдержишь полную неопределенность. И это далеко не для всех зона комфорта.
1: Как понять, что это для тебя? Ну допустим, я прямо сейчас захотела все бросить э-м, и пойти, э, ну не цветы, пойти <с> выращивать грибы. Вот прямо сейчас, Лен, захотела, бросаю этот подкаст и ухожу. Как мне не ошибиться вот в этом моем стремлении? Как понять, что это не для меня? Да,
0: или как понять, что это для тебя, но. Во-первых, я бы, конечно, тебя остановила и сказала бы, давай, ты все таки потусишь как-то в этой истории. Нет-нет-нет, давай ты иди куда-нибудь впишись в историю с посадкой грибов и побудь там рядом с этими ребятами, что-то там. Но пока никуда не увольняйся. Потому что если ты устала, и если ты говоришь о том, что ты хочешь уйти на фоне усталости, то вопрос не в том, что тебе нужно сейчас уходить. Вопрос в том, что у тебя включился режим избегания. Тебе хочется удалиться от той точки, где ты сейчас, как можно быстрее, как можно подальше. И поэтому здесь любая идея подойдет, будь то грибы, или уехать на Бали, или экоферма, или стать фотографом и снимать для National Geographic, как я когда-то мечтала. То есть, понимаешь, или стать писателем и писать детективы, как тоже я когда-то мечтала. То есть, абсолютно любая идея здесь прокатит. Так вот, есть такой опросник. Опросник толерантности к неопределенности. Если говорить про инструмент, он у меня есть в книге, и я думаю, что можно его просто погуглить. Опросник толерантности к неопределенности Роберта Лихи.
1: Это вот для того, чтобы понять, насколько я готова к резким шагам.
0: Насколько неопределенность а, ⁇ это то состояние, в котором ты будешь, прошу прощения за слово, функционировать или... Тебя в нем будет сносить и вырубать, потому что когда для человека неопределенность становится жестким стрессом, то он именно в тот момент, когда он нужен себе в полной красе, в полноте своих сил, когда ему нужно будет придумывать новые идеи, искать какие-то решения, он будет, понимаешь, находиться в состоянии такого ступора, просто потому что он оказался в зоне паники. Поэтому зачем так с собой поступать? К тому же, как показывает практика, Результаты а, и изменения, они, что у человека, который, вот как в истории с Яной, очень размеренно и спокойно шел, не покидая зону комфорта, что у человека, который резко все поменял, те же самые будут. То есть это все будут хорошие результаты, если человек выбрал вот именно свой бережный к себе подход.
1: Лен, смотри, ты до этого привела истории людей, которые в глубине души знали, чего они хотят там, флорист или сомелье. Есть у тебя какие-то техники, чтобы понять, чего ты хочешь? Потому что некоторые люди, сколько бы ни жили в социуме, сколько бы жизнь не давала каких-то случайных обстоятельств, сигналов, поводов к размышлению, они так ничего и не поняли. Единственное, что они знают, что работа их достала, чего ты хочется, но чего непонятно, и непонятно, что будет доставлять тебе удовольствие.
0: Очень хороший вопрос, Есть у меня такой термин, называется «затуннеливание». Затуннеливание – это как раз про тех ребят, о которых ты только что сказала. Это происходит не потому, что они недалекие или они не мыслят стратегически, или что-то делают неправильно. Как правило, это просто очень занятые ребята, которые много работают или много учатся. И у них в общем-то нет особого желания или ресурсов смотреть по сторонам. И со временем любой занятой и, как правило, успешный профессионал очень жестко затуннеливается. то есть, знаешь, с головой, с ушами уходит в свою тему, и он из нее долго не выглядывает. Вот возьми пример меня. Я работала в области развития людей почти 15 лет до того, как я приняла решение, что я больше этим заниматься не буду и не хочу, это было 10 лет назад. На тот момент идея, которая меня полностью захватила, это я сейчас такая умная, я знаю, что это была, скорее всего, вирусная мечта, или как минимум, или, или гипотеза, которую надо проверять. Тогда-то я это приняла за чистую монету. Я хотела стать фотографом снимать для National Geographic. И я уволилась с работы, чтобы уйти навсегда из области таланта. Я работала талант-специалистом, талант-менеджером в корпорации. И я отправилась учиться фотографии, набираться опыт, там И через 9 месяцев, как будто бы совершенно случайно, несколько вопросов людей, которые меня знали по предыдущей профессии, вернули меня в мою тему, и я, отвечая на их вопросы о том, там было что-то про карьеру, что-то про потенциал, что-то еще, а я ведь уже, уже ушла из своей темы, я уже поставила крест на ней, и я вдруг, знаешь, отвечая на эти вопросы, почувствовала какую-то колоссальную энергию. Я поняла, что я не тему эту не любила, я не любила тот формат, в котором я в ней была. И смотри, прошло 10 лет, я в этой теме уже 8 лет снова работаю, я снова в нее зашла, как будто бы через другие двери, но я ее практикую уже совершенно в другом формате, и он сейчас выстроен под меня, а тема-то осталась та же самая.
1: Ты хочешь сказать, что люди, которые занимаются каким-то делом, не факт, что оно им так уж сильно не нравится? Да,
0: Катя! Именно так. И я вижу очень много примеров, когда человек думает, что он не любит то, что он делает, имея в виду, что я не люблю это в той сборке, в которой это происходит сейчас. Но когда, допустим, финансист говорит, Лена, я терпеть не могу финансы, я хочу финансы точно на что-то поменять. И когда начинаешь задавать вопросы и смотреть, а как эта нелюбовь сложилась, оказывается, там очень токсичный босс и этот босс в последнее время этого человека гнобит, обесценивает его, там вплоть до карьерной травмы уже доходит, то есть человек уронил совершенно свою самооценку. Естественно, он перенесет все это на сферу в целом. И первое, что я рекомендую делать поэтому, вот не приговаривать эту тему. То есть, если вы работаете в финансах, не думайте, что все финансы вам уже жестко опротивили. Тот формат финансов, который есть сейчас, вот туда, вот туда можно посмотреть критично и Задать себе вопрос, а есть в сфере финансов, это мы сейчас уже к растуннеливанию переходим, угу. мы затуннели сейчас растунеливаемся, и задать себе такой вопрос, вечером попивая чаек: а есть в сфере финансов ребята, которые делают что-то прикольное, что-то крутое, и просто посмотреть, ничего себе не обещая, не загоняя себя ни в какие там долгие поиски, просто «а есть или нет?». И ты знаешь, очень часто оказывается, что есть...
1: Лен, прости, пожалуйста, вот еще по поводу техник. Есть такое у тебя понятие в книге ⁇ альтернативный сценарий дня ⁇ Ты вот предлагала, чтобы человек представил, что он сегодня не работает. И чем бы он заполнил этот день, если бы вот не было никаких рабочих задач. И вот как ты думаешь, вот этот вот альтернативный сценарий дня... О котором ты писала. Вот он мне поможет узнать, чего я действительно хочу. Если я в этом сценарии напишу, помимо там каких-то рабочих моментов, если они, дай бог, будут, напишу еще там вязание рисование, садить грибы.
0: Это замечательно. Ты знаешь, это тебе точно поможет, но не факт, что это поможет тебе именно с карьерой определиться, но это точно тебе поможет ответить на вопрос, где в каких делах запакована твоя энергия сейчас. А когда ты эту энергию в свою жизнь возвращаешь, даже через просто какие-то занятия, которыми ты просто им не уделяешь время, потому что ты ищешь себя, некогда тебе, или ты работаешь, или еще что-то делаешь, то ты очень много в жизни упускаешь рано и или поздно начинаешь совершенно включать режим, как я его называю, невротичные поиски себя, это когда ты уже, вот прямо, ты знаешь, когда человек уже впадает в такой аналитический паралич, когда ему уже нужно выбрать сейчас, или все пропало. И он не может выбора сделать, он вообще потерялся, потому что он сам себя в эту ситуацию загнал. И вот это упражнение, оно как раз было про то, что есть вещи, которые классные, которые пропущен, из них может вырасти что-то крутое, из них может вырасти класснейший проект, и очень много было таких историй, когда параллельный проект выходил просто из того, что человек вот делал для души, для себя, только для того, чтобы почувствовать энергию от этого дела.
1: То есть от этого списка можно почерпнуть ту самую энергию, которой не хватает допустим для того, чтобы идти к своей мечте или цели, если она уже поставлена и определена.
0: Либо новую гипотезу.
1: Если жизнь, в принципе, это проверка, постоянная проверка каких-то гипотез, то получается, что мы можем находить себя и искать смысл своей жизни несколько раз за все время.
0: Абсолютно, Катя. Сейчас вот эта старая история про то, что карьера, она одна на всю жизнь. И наша жизнь обязательно идет по, по такому пути. Сначала учеба, потом работа, потом пенсия. Это же все смешалось. Карьер можно поменять несколько. Некоторые люди пропускают момент учебы, сразу начинают работать, а учатся потом всю жизнь. И на пенсию кто-то выходит буквально на середине карьеры, взяв саббатикл или какой-то период времени просто для того, чтобы, не знаю, выдохнуть, восстановиться. И на пенсию потом не уходит вовсе, потому что так интересно то, чем занимаешься. 60-летние люди становятся моделями. А подростки, Катя, зарабатывают просто миллионы, да, и, и и мы живем в этом мире и в этом мире совершенно крутые возможности для самореализации. И это все время вот такая история, когда ты не знаешь
1: постоянного поиска самого
0: себя да 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 но даже не то чтобы поиска знаешь в режиме поиска очень сложно расти. Потому что в режиме поиска ты все время в поиске. Я бы сказала так, не поиска, а вот, знаешь, такой сонастройки, такой досборки, что ли, такой пересборки. И представляешь, если человек решил, что он в 20 лет или в 25 может найти себя на ближайшие 50 лет или там 40, и это будет безошибочный совершенно выбор, но это просто иллюзия.
1: Обычно говорят, что призвание – это то, что на всю жизнь. Как это коррелируется с тем, что ты сказала до этого? Или давай лучше начнем с того, что вообще такое призвание. Прям с самого начала.
0: Это смысл. Смысл того, что ты делаешь. Когда у тебя есть ответ на вопрос, для тебя это имеет смысл или нет, в идеале ты еще и знаешь, о чем этот смысл. Но это не обязательно.
1: Так, то есть если я понимаю, что в моей работе есть смысл, это можно считать призванием.
0: Если очень упростить туда, знаешь, я тебе сейчас приведу пример. Призвание, я не против этого термина, хотя, на мой взгляд, он оброс таким количеством мифов, что он очень сильно блокирует и тормозит людей в процессе, чем помогает. Потому что человек такой, не сдвинусь с места, пока не найду свое призвание, и как будто бы кажется, что сначала ты должен понять свое призвание, только потом занести ногу и сделать первый шаг. Что совершенно не так. Призвание это то, что ты в процессе вдруг осознаешь. Если ты вдруг решил, что ты, уже его нашел, и только после этого двигаешься, я таких историй в практике не встречала вообще. Но в книжках, конечно, таких историй полным-полно, потому что это очень клевая история.
1: Причем это может достаточно затянуться, если всю жизнь искать призвание и в конечном итоге не найти. Это какая-то очень трагическая история.
0: Мы создаем смысл в своей работе. Смысл мы туда привносим сами. И поэтому, по большому счету, не профессия делает человека, а человек профессию. Угу. Мы всегда будем работать
1: с собой. Смотри, Лен, а призвание оно граничит как-то с талантом. Обязательно ли иметь талант, чтобы вот понять, что да, вот это мое призвание сейчас вести подкаст? Или это. Или это просто. Что вот это?
0: Ты знаешь, я скажу свою профессиональную точку зрения, я считаю, что талант, вот то, что чаще всего имеется в виду под словом талант, как нечто такое достаточно заметное, чаще даже бросающееся в глаза и такое, знаешь, в базовых настройках присутствующее. Вот типа родилась. Вот это ты яркий Катя. прям признак, да, да, да видно, да, да, видно да. что
1: она талантливая в чем-то или он.
0: Да, это, конечно, встречается, я отрицать не буду, но все же. Очень крутые профессионалы или люди, которые себя нашли, они очень часто не очень высокого мнения о своих врожденных талантах, но они такими стали, потому что они просто инвестировали туда свое время и свои силы. Вот и все.
1: Это ты к вопросу о том, что не талант, а трудолюбие.
0: Да, и ты знаешь, я допускаю, что есть какие-то вещи, которые ну никак нельзя прокачать. Вот я допускаю, но наука говорит, что нет. Наука говорит, что мы просто не тем способом в эти вещи заходили. То есть не каждый ребенок, у которого нет способностей к математике, на самом деле не имеет способностей к математике, просто не та методика, не тот учитель и так далее. И я склонна верить этим данным, потому что я вижу, как люди, которые в детстве не проявляли никаких суперспособностей, вдруг становятся в чем-то очень-очень крутыми.
1: Человеку, который систематически не добивается собственных целей из раза в раз. Очень сложно ставить их снова и сложно пытаться их достигать. Лен, как не сдаваться и как не перегорать?
0: Мы делаем шаги, которые каждый из которых будет стоить недорого, каждый из которых будет Опять же, каким-то способом экспериментальным, какой-то очередной итерацией, какой-то, каким-то вариантом проверки гипотезы.
1: Если итерация не удалась, Лен, вот не достиг ты той точки, того успеха, который хотел, как быть? Опять ты впадаешь в кризис, в какую-нибудь депрессию, в расстройство, и тебе нужно потом еще отсюда, оттуда выкарабкаться и снова найти силы, чтобы... Опять следовать своей цели или ставить новую.
0: Сейчас в твоем вопросе прозвучала очень-очень большая системная ошибка. Но я боюсь, что если мы сейчас туда пойдем, то мы наших слушателей сильно загрузим. Ну давай попробуем, давай рискнем.
1: Ну давай, ты скажи, в чем ошибка была. Хорошо.
0: Ошибка была в самой постановке: в том, что ты не достиг этой точки, сказала ты. Ты не достиг этой точки, ты не достиг своей цели.
1: Ну да, если не достиг успеха, которого ты себе там запрограммировал. Например.
0: А успех! Это не обязательно какая-то конкретная точка. Вот в чем дело. Успех ⁇ это очень индивидуальная категория, это очень индивидуальный концепт. И если мы его начинаем описывать в категориях, смарта, вот такого специфического, конкретного, измеримого и так далее. Когда человек говорит «через пять лет», у меня очень много It's таких примеров. смарт-цели ты имеешь в виду, да? Да-да-да. У меня очень много таких примеров в практике, когда человек говорит «через пять лет я должен стать руководителем отдела финансовой аналитики компании «Н». И он, знаешь, пилит к этому пять лет. серьезно, пашет, работает, старается. Потом он таки становится, в лучшем случае, становится руководителем отдела финансовой аналитики и понимает, что это вообще не то, чего он хотел потому что он уже давно эту цель перерос но шел к ней по привычке либо пока он туда идет компания пропадает вообще с рынка и отдел финансовой аналитики тоже и естественно он такой весь озирается по сторонам и говорит черт куда слетела моя цель опять фрустрация какая-то то есть когда мы ставим точечные цели на три и больше лет мы рискуем прийти к чему-то, к чему нам уже и не нужно было, и что может уже и не существовать. Поэтому точка – это очень опасная история.
1: Хорошо, если не точка, Лен. Вот просто какой-то результат, который мы ожидали. Если вот сейчас забыть про эту точку, и угу. а, представить, что просто мы ожидали какой-то результат. Но вот он не сбылся. Например? Я веду блог на Ютубе. И я вот хочу, чтобы у меня через год, нет, давай, давай через полгода, у меня было там, у меня сейчас 10 тысяч подписчиков стало 60 тысяч. Вот я шла, снимала упорно, ничего не получалось, и вот зашла в какой-то. Ну, наступил кризис с того, что я через... прошло полгода, а у меня так и нет 60 тысяч подписчиков. И я начинаю думать о том, не забросить ли мне все это дело. Вот как, вот в этот переломный момент, который завел тебя вот в это состояние, выйти из него и найти новые силы.
0: Меня очень-очень-очень смущают вот эти показатели, вот эти критерии, ведь они же могут быть совершенно недостижимыми, а человек к ним настолько эмоционально привязывается, что нормальность их недостижения воспринимает как большой провал. С этим я очень осторожно рекомендую. Конечно, иметь некие такие желанные показатели неплохо, но в то же время они не, не являются носителями того, о чем мы говорили ранее. Они не являются носителями Смысла.
1: То есть, чтобы не загнать себя в кризис, нужно ставить, во-первых, нормальные, адекватные достижимые цели.
0: Можно ставить и цели, которые сверх такие цели. Опять же, у каждого тут своя прошивка. И для меня, например, цель, которая сверх, она меня будет мотивировать. Но... Другой человек, когда он ставит цель, вероятность достижения, которую он оценивает в 50-60%, или, может быть, даже выше, но понимает, что это очень сложно, она будет его демотивировать, она будет забирать его энергию. То есть здесь нужно очень внимательно к себе. Но, Катя, это всего лишь верхушка айсберга, потому что ключевой вопрос бы у меня к тебе был – Блог, что для тебя классного в этом блоге? Ты его вообще зачем ведешь? Явно не для 60 тысяч подписчиков. Что для тебя в этом блоге?
1: Я чувствую, что это мое призвание, и я хочу признание, давай так тогда, если уж конкретный пример рассматривать.
0: И я все-таки настаиваю на своей формулировке, что для тебя классного в этом блоге, и поясню почему. Потому что когда мы отвечаем на вопрос, что классного в этом блоге. Не просто, что тебе это нравится, но, естественно, нравится. А что именно то нравится? И вот тут ты можешь... Давай попробуй, попробуй еще раз ответить на этот вопрос. Что именно нравится? Что тебе доставляет кайф? Какой аспект этого всего доставляет кайф? Зачем тебе это делать?
1: Мне нравится внимание к своей персоне, мне нравятся комментарии под моими блогами, мне нравится, когда люди смеются над моими видео. Ну и, собственно говоря, мне нравится цифра, мне нравится, когда смотрит меня много, и это больше, 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 больше популярность, давай, давайте скажем так.
0: И вот смотри, сейчас мы подобрались к той категории, которая очень связана с призванием и связана со смыслом, и эта категория как будто бы та самая главная причина и ответ на вопрос «Зачем?» ты это делаешь. И если представить себе, что я сейчас этот же самый вопрос задала еще нескольким людям, которые тоже ведут блог и чувствуют, что это для них важно, и они бы ответили по-разному. Вот ты ответила про то, что ты чувствуешь свою популярность и нравится, как люди смеются. Кто-то бы сказал «А мне просто нравится писать». Допустим, вот просто в кайф мне писать, собирать слова в предложении. Mm-hmm. Да? А кто-то бы сказал а я веду блог для того, чтобы людям рассказывать про отношения. Допустим, у него блог про отношения, да? для того, чтобы людям рассказывать про отношения. А кто-то бы еще что-нибудь сказал. И у каждого из вас вроде как форма-то одна, а причины там быть разные. И вот вопрос в том, что… Если вдруг что-то пошло не так И ты видишь, что ты не добралась до своих 60 тысяч А ты, может быть, найдешь другой формат Кроме именно блога для того, чтобы прокачивать свою популярность И видеть, как люди смеются над твоими классными шутками Например, пойдешь и станешь супер стендап комиком
1: Слушай, а вот это прикольная сейчас мысль была То есть, когда ты понимаешь, когда у тебя случился какой-то кризис Можно подумать, сменить формат То, о чем ты говорила вот в самом начале Переупаковать Да-да-да, переупаковать еще касательно блога мы по сути говорим про работу на самих себя. И, вы знаете, почему-то все стремятся работать на себя. Ну, наверное, это как-то престижно, круто, когда у тебя есть свой бизнес. Но на этом фоне вот не я, допустим, любой другой молодой человек подумает, вот как-то у него уже есть свой бизнес, а я все как-то еще, значит, не самореализовался. То есть, как будто бизнес это какая-то высшая точка того, вот, что супер круто. Как вот в такой ситуации ну, не потерять интерес к нынешней работе?
0: Ох, какая это актуальная и болезненная тема для многих. Вот эта вот идея о том, что работа на себя ⁇ это такая вершина самореализации, угу. такая точка, которая если ты не пришел, значит что-то с тобой не так, значит ты в чем-то проиграл. Это огромный миф, это огромная иллюзия. И я хочу сказать, что работа на себя ⁇ это точно такая же гипотеза, ребята. Точно такая же гипотеза, которую нужно проверять на безопасной территории. Создай что-то свое, небольшое, что-то такое очень, очень простое, хоть, хоть даже бложек небольшой. Хоть мечтаешь о большом онлайн-магазине, ну, создай маленький онлайн-магазин или хотя бы иди учиться, как создавать онлайн-магазин. И
1: проверь, не потеряешь ли ты интерес да, к этому делу. Да,
0: да. И когда мы проверяем гипотезу о работе на себя, здесь важно помнить, что мы… Тут не столько бизнес-идею проверяем. Ну, например, нужны ли кому-то новые онлайн-магазины, да, мы проверяем себя в формате работы на себя. Себя. То есть, а я, когда у меня нет назначенных встреч, когда у меня нет менеджера, когда у меня нет команды, когда у меня. или когда у меня есть команда, но я полностью за нее отвечаю: я вообще функционирую, я вообще горю, я вообще не сливаюсь с этого, у меня вообще хватает сил, у меня хватает идей и так далее. И очень часто человек в какое-то время, говорит Тут разные выводы, человек говорит Я понял, что я один вообще не могу Я думал, что освободите меня от всех этих коллег, боссов Я тут такое буду отжигать Нет, он понял, что он не может один А кто-то наоборот понял, что он может один Ему одному классно То есть разный может закончиться этот эксперимент Но я за то, чтобы проверять это точно так же, как
1: любую гипотезу Да, Лен, ты права Давай подведем краткие итоги нашего сегодняшнего подкаста. Будет такой блиц-опрос. Я задаю тебе вопрос, ты отвечаешь. Близкие люди читают лекцию ⁇ Как мне жить ⁇ я молчакиваю головой, но делаю по-своему. Это нормальная стратегия?
0: Для кого-то да, для кого-то нет.
1: Вот, кстати, хороший ответ. Хороший ответ. Учитывая то, что это блиц, подойдет. Работа это то, за что мне платят. а призвание это смысл всего этого. Как бороться с мыслями, а может, это не мое?
0: Не надо бороться, пусть будут это норм.
1: Закончи мысль. Любой кризис заканчивается.
0: Выходом на новый виток, который через некоторое время тоже закончится кризисом. Повторить.
1: Круто. И новой гипотезой?
0: И новой гипотезой абсолютно.
1: Построить маршрут к своей цели и добраться до нее поможет Яндекс.Гоу. Приложение, которое позволяет заказать такси, воспользоваться каршерингом, организовать перевозку вещей и даже доставку продуктов и любимых блюд из кафе. Яндекс.Гоу возьмет на себя эти мелкие бытовые заботы, чтобы вы не отвлекались от действительно важных вещей и не потерялись на пути к лучшей версии себя. Стоимость услуг, будет то такси или доставка, видно заранее. Это избавит от лишних тревог и переживаний. Следить за маршрутом поездки или курьер, позволяет интерактивная карта. А чтобы сделать поездку еще более комфортной, воспользуйтесь сервисом премиальных классов Ultima. К вам приедут бизнес-седаны с настоящими профессионалами за рулем. Лен, большое тебе спасибо за сегодняшний выпуск, подкаст.
0: Катя, огромное удовольствие получила. Как-то в потоке таком было удивительный, удивительный талант задавать вопросы и слушать. Респект.
1: Вы слушали выпуск подкаста «Подорожник». В этом сезоне мы говорим о том, как поставить цель, быть в тонусе на пути к ней, мотивировать себя и добиваться большего. Чтобы не пропускать новые выпуски, подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки и звездочки. До встречи! Подкаст «Подорожник». Очевидно полезно. Сделано в лайфхакере.